1: inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt
2: Nos seus ouvidos, o poder público.
1: Com Rui Rio oficialmente na liderança dos sociais-democratas, começam a surgir várias questões.
2: Qual será a relação do CDS com o PSD de Rui Rio?
1: Pensam os centristas numa maioria de direita nas legislativas de 2019?
2: E daqui a duas semanas, o CDS reúne-se no Congresso do Partido em Lamego.
1: Por isso, nada melhor do que ouvir políticos do CDS acerca da relação com o novo PSD de Rio, as prioridades e aquilo que será a próxima reunião magna dos centristas.
2: Neste episódio, falamos com Diogo Feio, antigo deputado centrista e atual diretor do Gabinete de Estudos do CDS. E damos também a palavra a Nuno Melo,
1: eurodeputado centrista e vice-presidente do Partido. Fixar voto. No CDS
0: será mais do que possível. Importante, igualmente, insistimos, é que no somatório os votos do CDS e os do PST eh, contem mais um deputado do que todos os outros.
2: No poder público.
3: Défice inferior. 10%. 2,5. Para 2,7. 0,8. 3%. 3%. 3 lá.
2: Below zero. Who ever heard of this? Salimos português.
3: Inevitáveis medidas adicionais. As taxas de juros dispararam em todos os pratos. Não podemos pagar.
1: Este é o Poder Público. Um podcast de política. A nova liderança do PSD, por Rui Rio e o próximo Congresso do CDS, são o um modo para a conversa com dois políticos centristas.
2: No Poder Público desta semana, ouvimos então Diogo Feio. Advogado,
3: professor na Faculdade de Direito da Universidade do Porto e sou, neste momento, o coordenador do Gabinete de Estudos eh, do CDS.
2: Diogo, como é que olha para a nova liderança social-democrata?
3: Não temos por hábito eh, no CDS comentar perfil ou a liderança em concreto que o PSD eh, tenha neste momento, apenas desejar as minhas felicidades ao Dr. Rio no seu mandato, sabendo que em Portugal há um espaço alternativo ao Partido Socialista, onde estão CDS e PSD, e que tem um objetivo muito claro, que é ter mais um deputado do que a maioria absoluta em Portugal, portanto ter 116 deputados. Por uma razão muito simples. Nas últimas eleições gerou-se uma situação em que um partido que não venceu as eleições acabou por poder formar uma maioria. Isto gera um novo modelo para a política em Portugal. E, portanto, a nossa aposta é que, neste espaço que é alternativo a Partido Socialista, Bloco de Esquerda, e PCP exista uma maioria de deputados.
2: Sobre se vai passar a haver uma nova dinâmica na política portuguesa a funcionar por blocos, alternando entre a esquerda e a direita, Diogo Feio é claro.
3: Quem a criou foi o Dr António Costa. Dr António Costa teve a possibilidade, depois do último resultado eleitoral, de formar uma maioria com PSD e CDS. Optou por fazer uma maioria com bloco de esquerda e PCP. E, portanto, foi o doutor António Costa que gerou essa divisão. Portanto, enquanto António Costa for líder do Partido Socialista, as coisas vão naturalmente passar-se assim.
2: No Congresso do PSD, há uma semana, Rui Rio rejeitou a ideia do Bloco Central, também um tema que foi muito discutido nas diretas do Partido. Essa rejeição tranquiliza de alguma forma o CDS?
3: Aquilo que me parece é que o Bloco Central é uma hipótese académica. Aliás, veja-se que ela já não é aplicada desde os anos 80 foi numa circunstância muitíssimo especial e, portanto, aquilo que é necessário é fazer uma alternativa com bom senso. O que é que é o bom senso? É a hipótese de trabalhar propostas, é a hipótese de lançar Ideias para a sociedade o CDS está a fazer isso desde há dois anos através do gabinete de estudos que tenho presidido com pessoas mais do partido e algumas mais ligadas ao partido está a fazer agora também com o Ouvir Portugal que segue um modelo que já se fez em Lisboa a campanha de Lisboa nesse sentido é um exemplo a seguir Assunção Crista esteve durante mais de um ano a Ouvir na altura Lisboa e agora também estamos a fazer isso tudo isso vai, naturalmente, lançar um conjunto de ideias com que o CDS vai apresentar a eleições, que, como digo, já está a trabalhar desde há dois anos, numa lógica que é uma lógica diferente daquilo que era o modo de fazer política antes, mas, fundamentalmente, aquilo que eu pretendo é que o CDS seja um partido pragmático, sem baias, propriamente, sem limitações, um partido que possa ser federador para todo o eleitorado, que possa falar para o eleitorado que é de direita, de centro e de esquerda. Há muitos desiludidos à esquerda que eu acho que podem ser futuros votantes no CDS.
2: Assunção Cristas acredita que é possível à direita ter maioria parlamentar em 2019. Ao expresso, o Diogo também disse recentemente que seria bom que houvesse um projeto único da direita. Questionado sobre isso, o ex-deputado diz que não estava a falar numa coligação pré-eleitoral em 2019, apenas defendendo a existência de um projeto alternativo ao PS.
3: Aquilo que eu entendo que se deve caminhar é a possibilidade de ter um projeto alternativo ao Partido Socialista. E por isso temos diferentes modos de o fazer. Os partidos podem trabalhar em conjunto, podem trabalhar cada um por si, e podem, trabalhando cada um por si, ter pontos que são comuns. Agora, eu quero fazer aí uma, uma correção. O projeto não é um projeto à direita. O projeto é um projeto para todo o eleitorado. Há muito uma, uma tendência de se dizer que... e se tentar acantonar o CDS num caminho que vai da direita para o centro. E o CDS cada vez mais deve ser um partido federador. Cada vez mais deve ser um partido que fala para todo o eleitorado. Cada vez mais deve ser um partido que tem que compreender... Que curiosamente o principal falhanço do atual governo tem a ver com políticas que nós pensaríamos a partir da serem de esquerda e que estão relacionadas com o Estado Social e que estão relacionadas com eh, uma falta de preocupação que eu acho que é grave relativamente à qualidade e ao modo de funcionar dos serviços públicos.
2: Então o CDS quererá concorrer sozinho?
3: o CDS vai apresentar o seu projeto ao eleitorado de um modo autónomo é assim que tem estado a trabalhar é essa a circunstância que pretende ter um caminho que eh, permita um CDS mais forte a crescer e um CDS que crescendo faz e ajuda com que exista uma alternativa ao Partido Socialista em Portugal uma alternativa aberta a todos, e não apenas a um eleitorado em específico.
2: Diogo Feio explica se será possível ao CDS ter um resultado tão significativo como teve nas últimas autárquicas em Lisboa com Cristas.
3: Vamos trabalhar para ter o melhor resultado possível. O resultado de Lisboa tem que nos servir como alento. Faltam ainda eh, quase dois anos para as futuras eleições tudo correr pela normalidade, Vamos ver o que é que vai suceder em relação à solidez desta solução governativa que envolve PS, Bloco de Esquerda e PCP. Temos um orçamento ainda para ser discutido, mas vamos perceber que tudo vai correr pela normalidade e vamos ter eleições legislativas para o final de 2019, portanto aproximadamente aqui a um ano e meio. O CDS já está a trabalhar há dois anos nas suas propostas, vai continuar a fazê-lo, apostando em duas coisas. Políticas que eu acho que têm que ser simples e compreensíveis. Políticas que se têm que virar para o dia-a-dia -dia das pessoas e apresentar, relacionado com isso, caras. Caras algumas antigas, outras novas, fazer um misto hum, de tudo e pedir ao eleitorado para votar de forma descomplexada, percebendo que, de facto, nas últimas eleições, ou a partir das últimas eleições, aquilo que nós conhecíamos como voto útil, que já se estava, apesar de tudo, num processo de ilusão, então agora não tem qualquer espécie de sentido.
2: O que é que é mais urgente fazer no país neste momento? O antigo eurodeputado fala em saúde, educação e segurança social.
3: As principais prioridades são, na minha opinião, saúde, educação, segurança social e tudo aquilo que tem a ver com as necessidades do dia-a-dia -dia das famílias portuguesas. Para as mães, para os pais, eh, tudo isso integrado dentro de uma política de natalidade. Recordo que o CDS, ainda antes da Assunção Cristas, com Paulo Portas, foi o primeiro partido português a apresentar um relatório com medidas em concreto sobre as áreas da maternidade, propondo incentivos fiscais, incentivos laborais, formas de organização de vida completamente distintas. Na altura certa, eu espero que o CDS seja capaz de apresentar duas ou três grandes ideias simplificando o discurso político e apresentando-se com elas ao eleitorado.
2: Num vídeo na página pessoal de Facebook, Diogo Feio diz que é necessário fazer um discurso alternativo em relação àqueles que estão estritamente preocupados com o déficit e a dívida. Diogo, rejeita então que o Governo tenha devolvido rendimentos, que esteja a passar por uma boa fase, como tem sido tantas vezes dito?
3: Eu sou funcionário público também. Entre aumentar funcionários públicos, e depois até vir dizer que se vai ter que congelar algumas progressões ou ter os hospitais a funcionar. Eu prefiro que os hospitais estejam a funcionar bem. Isso é uma questão de opção política. Entre chegar aos déficits que Mário Centeno quer apresentar em Bruxelas e conseguir, mesmo cumprindo os limites do déficit, ter escolas com cantinas... Que os nossos alunos possam frequentar, e eu prefiro ter escolas com cantinas que os nossos alunos possam frequentar. E, portanto, tudo isto tem que ser percebido. E tem que se perceber se nós estamos a aproveitar de forma adequada o ciclo económico, que é um ciclo melhor. Se a economia está a responder assim, tão bem, perante aquilo que são os novos desafios. E tudo isso são, na minha opinião, problemas que a governação de António Costa não está a conseguir resolver por uma questão muito simples, se quiser. António Costa está verdadeiramente preocupado em gerir o seu dia eh, seguinte. Ao domingo está preocupado com a segunda-feira, à segunda-feira está preocupado com a terça, mas não consegue ultrapassar aquela semana. Porquê? Porque tem que gerir uma coligação que é contra a natura e que o sustenta. O país precisa de quem tenha a cabeça fria não para gerir politicamente, mas para governar. Isso tem sentido muito. pense que António Costa, quando se fala em reformas da, da segurança social, da educação, da saúde, e o CDS tem apresentado inúmeras eh, soluções no Parlamento, sistematicamente as rejeita. Se nós hoje ainda não temos acordos que sejam de médio prazo, há um grande responsável por isso, António Costa, que
1: não tem qualquer interesse neles. Ouvimos agora Nuno Melo. Sou vice-presidente do CDS e eurodeputado. solução Assunção Cristas acredita ser possível à direita ter maioria parlamentar em 2019. Para Nuno Melo passamos agora a falar em blocos, o da esquerda e o da direita parlamentar.
0: Pensar a política hoje em dia em Portugal numa lógica de blocos, de centro-esquerda e de centro-direita, é uma inevitabilidade dos tempos, que resulta de uma solução que tem no governo um partido que perdeu eleições suportado por dois outros que perderam igualmente eleições, o que significa que não basta, a partir de agora, apenas vencer eleições. No passado foi assim, o Partido Socialista já governou como outros partidos em governos minoritários, mas que venceram as eleições. E por isso parece óbvio, desde logo com esta liderança do Dr. António Costa e com os alinhamentos à sua esquerda, que a menos que à sua direita, PSD e CDS, sejam capazes de votos contados terem pelo menos mais um mandato, uma solução como esta à esquerda será reeditada e daí, a, enfim, a constatação que é de puro pragmatismo da, da liderança do CDS.
1: Não teme que esta posição de associação de cristas acabe por ser vista pelos portugueses como votarem no CDS ou votarem no PSD, vai dar ao mesmo.
2: Ficamos a saber a resposta já a seguir.
3: Mas antes disso, há mais programas para descobrir. Em público.pt podcasts pode ouvir sobre política, desporto, questões de género ou humor
1: porque o público fica no ouvido. Perguntávamos a Nuno Melo se as palavras de Assunção Cristas podiam ser vistas pelos portugueses como um, votarem no CDS ou votarem no PSD vai dar ao mesmo.
0: Não, acho exatamente o contrário. Significa acabar com a lógica de voto útil, porque vivemos muitos anos e muitos ciclos em que pessoas que gostariam de votar no CDS não raras vezes optavam por votar no PSD, achando que concentrando aí votos garantiriam uh, a vitória e a alternativa em relação uh, à esquerda. Ora, uh, isso penalizávamos. E como se percebe hoje, não basta ao PSD ou ao CDS vencerem eleições para poderem governar e assim sendo. Esta nova lógica tem, para mim, uh, ou na minha perspectiva, única, uma única vantagem. É de acabar, em certa medida, com essa uh, lógica de voto útil, podendo o eleitorado sem direita, desde logo, votar e centrar o seu, a sua escolha naquela que é a sua opção natural, partidária, porque sabe que, tudo somado, e esse resultado é que contará.
1: E o CDS é a escolha natural da direita portuguesa?
0: O CDS é um dos partidos de escolha natural da direita portuguesa. O CDS é um partido fundador da democracia, de matriz personalista, humanista, democrata cristã, que uh, tem uma tem um posicionamento ideológico, político e partidário, que na sua matriz é atual hoje, como foi, por exemplo, quando votamos a, a primeira Constituição, com argumentos que os outros partidos não entendiam porque se realinhavam num discurso revolucionário de matriz coletivista, mesmo no próprio PSD. E por isso, enfim, espero dizer que o CDS representa uma certa forma de ver o o mundo e de perceber o país e de fazer política que nenhum outro país, que nenhum outro partido, nenhum outro partido representa. O CDS é um partido de centro-direita, volto a dizer, conservador, democrata questão coisa que seguramente o PSD não é.
1: Em relação ao estado atual do CDS, o Eurodeputado mostra-se feliz com o que chama de bom momento do partido. Os partidos também são feitos de pessoas, acho que francamente o CDS vive um momento bom, com uma liderança
0: muito capaz cuja presidente foi a votos em Lisboa, garantindo o melhor resultado desde o 25 de abril na capital
1: e com um partido muito motivado genericamente. Dia 10 e 11 de março, Lameco recebe o congresso do CDS. Nuno vai apresentar uma moção ao congresso.
0: Vou apresentar uma moção sobre a
1: Europa porque, como faz sentido,
0: sou eurodeputado e o próximo ciclo eleitoral é o das eleições europeias. E, e nessa medida seria estranho que eu apresentasse uma moção de outra, de outra natureza sobre a Europa que quero falar e sobre o papel de Portugal na Europa, quando tanto se joga, quando do ponto de vista geoestratégico há escolhas decisivas dos próximos tempos, num tempo de mandato em que hum, tantas crises se revelaram com tanto impacto hum, para Portugal, para a Europa e até para o mundo, do Brexit aos refugiados à dimensão terrorista, à exceção dos movimentos uh, extremistas.
1: Já agora, Portugal não fica subrepresentado com esta nova distribuição de lugares pós-Brexit? Todos
0: nós desejaríamos que Portugal tivesse ou elegesse mais Eurodeputados. Mas o que é facto é que no Parlamento Europeu existe uma regra que é da chamada proporcionalidade regressiva. Porque os países já estão representados em função da sua dimensão no Conselho com mais votos do que aquilo que seria suposto no Parlamento Europeu os países mais pequenos têm uma maior representação de forma que foi acordada e assente como fator compensador Portugal tem vindo a perder os deputados mas também temos que ter em conta que têm acontecido alargamentos e há países maiores que são altamente prejudicados casos da França ou da Espanha desde logo que são países com muito peso dentro da União Europeia e portanto quando o Brexit acontece nós temos que perspectivar as várias opções em cima da mesa.
1: Soluções que iam desde a supressão do número de eurodeputados referente ao Reino Unido ou até à distribuição proporcional dos 73 deputados que iam deixar de ser eleitos pelo Reino Unido.
0: Encontrou-se uma solução que me parece razoável, que é de cativar metade dos eurodeputados britânicos no seu número para futuros alargamentos e utilizar os outros para compensar os tais países que são prejudicados. Enfim, e essa é uma forma, nessa medida equilibrada, que pelo menos não nos prejudica, quando no início da legislatura a perspectiva antecipada era de que provavelmente na eleição seguinte teríamos que
1: eleger menos eurodeputados. Voltando a Portugal, a relação com o PSD de Rio vai ser diferente daquela que foi a relação com o PSD de Passos Coelho? O PSD é um partido
0: amigo, no sentido que tem sido parceiro natural em muitas coligações e estamos coligados com o PSD em autarquias pelo país fora, algumas das mais, das maiores do ponto de vista da sua dimensão e da sua, e da sua população. E, portanto, nós estamos inevitavelmente destinados ou condenados a entendermos não seria normal que tivéssemos uma fratura do ponto de vista nacional, quando todos os dias temos vereadores nossos, deputados municipais nossos, membros da Assembleia de Freguesia que interagem esta é uma nova liderança que se está a redefinir, o Dr. Rui Rio teve sempre uma boa relação com o CDS eu gostava de sublinhar que o Dr. Rui Rio foi presidente da Câmara do Porto em coligação com o CDS, o Dr. Álvaro Castelo Branco por exemplo, que é deputado da Assembleia da República foi vice-presidente num executivo do Dr. Rui Rio tal qual foi também presidente da Assembleia Municipal e portanto há um trajeto vivido com o doutor Rui Rio, antes de ser presidente ou secretário-geral do, 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 do PSD, que nos faz ver uma, uma boa relação que é que é natural. E nós não nos enganamos exatamente em, em relação àquilo onde estamos e ao que queremos.
1: E o que quero o CDS?
0: É Muitas vezes somos o motor da, da oposição. Temos disputado resultados eh, nas urnas muito significativos, e, portanto, a nossa perspectiva é continuar a robustecer o CDS enquanto partido, a ter bons resultados e a ter uma boa dinâmica política e partidária basicamente, crescer.
2: E assim chegamos ao fim de mais um Poder Público. Voltamos para a semana com mais política para os seus ouvidos. Até lá.
0: Poder Público com Inês
3: e Ruben Martins. Subscreva estes e outros programas no iTunes, SoundCloud e aplicações móveis.